0: Big Data, Sports. Big Data Sports con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos. Conversación con Nicolás Culli. Cámaras automatizadas, algoritmos y el nuevo streaming del deporte.
1: Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports y en este camino que venimos recorriendo con Agustín Jiménez en los últimos años, desde que empezamos con el podcast. Muchas veces hemos, hemos hablado de los nuevos consumos deportivos, de la nueva manera de generar eh, contenidos, de plataformas OTT, de, de lo que es el streaming. Eh, es un ecosistema que va cambiando completamente. Y hoy, Agustín, la idea que tenemos es hablar un poco de eh, esa mirada, pero tal vez del otro lado de, del mostrador, del otro lado del dashboard, porque siempre hablamos de cómo el fanático de, de los deportes recibe las distintas maneras de, de tener contenidos. Pero en este caso vamos a conocer un poquito más acerca de cómo se produce todo lo que tiene que ver ahora con el deporte y particularmente con el deporte que, que no es el mainstream.
0: Totalmente, estimado Marce. Acá vamos a hacer una, un, un asterisco o un paréntesis bien importante en la palabra mainstream, en la palabra streaming y sobre todo, creo yo, la más importante es la palabra deportes con ese al final. Porque verdaderamente hoy vamos a, a hablar con un, con un gran invitado que nos va a contar cómo es y cómo se hace a veces para transmitir deportes que no son los que estamos todo el tiempo viendo desde distintos lugares. Tal vez no son los deportes que los streamers de moda están recorriendo o reaccionando, pero que realmente significan un porcentaje muy alto, no lo voy a despoilear de todo el deporte que se genera, ¿no? Así que hoy, hoy vamos a meternos en esa parte de atrás o en, esa otra, o, o en esa otra vereda para entender cómo el fan a veces puede recibir contenido desde distintos lugares. Y hoy un especialista que nos va a contar cómo se hace.
1: Así es, está con nosotros, ya saben, Nicolás Sculli, que es director general de WOLO TV y que también tienen eh, para Cono Sur la representación de, de las cámaras Pixelot. Y bueno, Nicolás, bienvenido. Y ya nos vas a empezar a contar... Eh, ¿De qué se trata vuelo TV y de qué se trata Pixelot? Gracias por estar en Big Data Sports.
2: Bueno chicos, primero que nada les quiero agradecer un montón la invitación. Para mí es un gusto eh, participar de este podcast del que soy oyente desde hace tiempo. Eh, así que nada, principalmente agradecerles y obviamente acá atento a, a todas las preguntas y poder tratar de de echar un poquito de luz eh, sobre toda esta producción.
1: Bueno, empezá contándonos eh, qué es lo que hace UOLO TV, eh, de qué se trata esta plataforma de streaming, cómo trabajan, cuál es la búsqueda y particularmente dentro de esa estructura, qué papel cumplen la, las cámaras Pixelot, ¿no?
2: Bueno, WoloTV TV nació como una, una respuesta a un, un vacío de pantalla que, que entendimos que había en, en, en el espectro más grande o, o el pedazo de torta más grande del deporte, eh, particularmente en Argentina, pero lo podemos extrapolar a, a cualquier parte del mundo. Digo, hay, eh, hay algunos estudios que indican que el 99% de los deportes que se juegan alrededor del mundo no tienen pantalla. Y en ese 99% de deportes podemos pensar en el partidito de futsal que se juega en una canchita que alquilan 10 amigos. Hasta podemos pensar en deportes olímpicos. Chicos que de alto rendimiento que, que se preparan para, para competir al, max, al más alto nivel. Y por ahí, al ser deportes que no tienen tanta participación, tanto a nivel local como a nivel mundial, o no tienen tanta difusión, no tienen pantalla. Entonces, con WOLO lo que buscamos hacer fue generar un entorno que sea... Bueno, WOLO es una plataforma OTT, pero voy más a, al nivel, eh, si se quiere, espiritual de la plataforma. Lo que buscamos fue generar un entorno que sea transversal a cualquier tipo de deporte, a cualquier eh, nivel de ese deporte, eh, y que lo puedan adoptar cada una de estas instituciones, ya sean federaciones, clubes eh, particulares, corporativos, para poder transmitir su deporte. ¿Está bien? Y en este sentido es una plataforma OTT donde habilitamos y deshabilitamos canales que engloban ese contenido. Y dentro de esta plataforma, ¿qué rol juegan eh, los sistemas de, de producción de Pixelot? Un rol fundamental, porque ese rol es el de dar la posibilidad de producir bajo un sistema que es muchísimo más barato y muchísimo más eh, práctico para, para producir contenidos. Pixelot son unas cámaras eh, que producen mediante algoritmos de inteligencia artificial que mmm, trabajan con el modelo set and forget, le, le dicen ellos, que es, pones la cámara, la instalás como si fuera para dar un ejemplo, eh, para, para hacer algo, algo similar por más que le esté pegando al producto como si fuera una cámara de seguridad. Es decir, instalamos el equipo y después nos olvidamos. Todo se maneja desde el celular y eso potencia muchísimo la capacidad de producir contenido. Resguardando, por un lado, la calidad y, por otro lado,
0: haciéndolo mucho más simple de producir. Y una, una de esas cosas que me quedé pensando en esto último es la tecnología, ¿no? Porque viendo las imágenes de Pixelot, tal cual vos decías, parece una cámara de seguridad... Pero viendo el manejo y el, el autotracking que ofrece, o este, este concepto de instalar y olvidarse que todo va a salir bien desde un celular, las grandes oportunidades que eso abre, ¿no? Porque hasta hace no mucho tiempo cualquier transmisión deportiva, sobre todo en medios tradicionales, estaba totalmente atada a enviar un equipo, enviar la tecnología, enviar un camarógrafo, editores, la latencia que podía haber con eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha avanzado? ¿no? Porque me imagino que ustedes deben tener un montón de casos donde han podido llegar a, a transmitir eventos que a la antigua sería imposible por un tema de costos, de logística. ¿Cómo, ¿Cuáles han sido esas cosas que vos decís? Mirá lo que logramos transmitir o grabar gracias a esta tecnología. ¿Algún caso que nos puedas contar? Porque sé, sé que han hecho de todo, la verdad. Bueno, a ver, lo fundamental acá es, eh, que bien lo dijiste, el tema de lo imposible.
2: Imposible técnicamente ya cada vez hay menos cosas que son imposibles. Cada vez es más posible todo. Pero lo, lo interesante con esto es que la, la posibilidad viene de la mano de los recursos que, que pones. Y no solamente los recursos económicos, sino los recursos técnicos eh, que te permiten llegar a hacer estas cosas. Por ejemplo, digo para llevar un ejemplo que, que no se limita netamente a lo económico. Este verano, en, en febrero, estuvimos haciendo una, la Liga Nacional de Bola y Masculino que en nosotros lo armamos, que finalmente no se jugaron todos esos partidos porque tu, tu, la, le, lamentablemente hubieron dos equipos que se tuvieron que bajar, pero armamos un, eh, un operativo para transmitir en vivo 176 partidos en 11 días. eso son 16 partidos por día. Y eso no es solamente un, un impedimento económico, porque yo te diría, ¿cómo haces para poner cuatro partidos simultáneamente al aire? Empezamos a, a decir, sí, las Olimpiadas se juegan muchísimas más cosas simultáneamente, pero tenés que empezar a elegir. Y, y este tipo de formatos de producción eh, nos permitieron transmitir cuatro partidos al mismo tiempo y además que sean cuatro partidos al mismo tiempo, cuatro partidos en cada cancha cada día. Eh, y, y, un, y, y un producto que normalmente no se transmitía por todas estas imposibilidades que hablamos antes, eh, logramos hacer por primera vez en la historia que se transmitan todos los partidos eh, de la competencia, desde el primero hasta el último, dándole la misma, la misma vis visibilidad al equipo candidato que digo, desde que arrancó el torneo habían cinco equipos que sabías que iban a salir, iban a estar entre los cinco primeros, y sabías que habían equipos que probablemente, o, o lamentablemente, no iban a ganar ningún partido, pero están compitiendo y tienen el mismo derecho de, de salir en pantalla la misma cantidad de partidos que el resto.
1: Creo que acá tenemos un buen caso, ya sabiendo eh, cómo funcionan las cámaras y cómo funciona la, la plataforma porque me parece que no debemos normalizar eh, o darlo como por sentado esto que, que Nicolás nos decía recién, porque normalmente las grillas televisivas, el broadcast tradicional, no contempla la eh, puesta en el aire o puesta en pantalla de eh, absolutamente cada uno de los partidos que se juega en, en cualquiera de, 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 de los deportes. Estamos acostumbrados a que el fútbol de primera división, por ejemplo, con 26 equipos, a lo largo de un par de días tener eh, todos los partidos televisados. Pero estamos hablando del deporte mainstream. Hay otros deportes que a lo mejor no, no, son, no despiertan tanto el apetito de los canales eh, deportivos y probablemente transmitan o de cuarto de final para adelante o las semifinales y, y, y la final y no eh, todo el evento completo que puede durar prácticamente más de 10 horas por, por día. Ahí están las ventajas del streaming que tenemos ahora. Y entiendo yo también pueden estar las ventajas de una producción de ese tipo de, de eventos mucho más barata que, que lo que pasaba en, en, en otra época. Eh, yo, ¿Está bien si hablamos de deportes de nicho cuando hablamos del modelo de negocio que puede tener Wolo eh, eh, TV o... o, o o a lo mejor no cabe esa, esa idea.
2: Y lo que pasa es que hablar de deportes de nicho, eh, a ver, el fútbol, las divisiones inferiores de fútbol, no sé, el deporte no es un nicho. Eh, por ahí el, el lugar, ese, ¿cómo se llama? E -e ese nivel termina volviéndose un nicho, si se quiere. Pero el nivel de producción se puede escalar Digo, de la misma forma que se puede transmitir el torneo de reserva, que estuvimos haciendo cosas para el torneo de reserva, el mismo sistema lo podemos aplicar a un mundialito de fútbol infantil que se juega en San Luis. Digo, entonces, eh, sí, podría ser deporte de nicho, pero no, 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 no sé si estoy de todo de acuerdo con la, con la afirmación. Me parece que es democratizar la posibilidad de, de darle cobertura a todos por igual.
1: Claro, eh, la, la idea de deporte de nicho no tiene que ver con con, con, bueno, con, con bajarle el precio a, a, a la propuesta, sino con eh, decir, bueno, eh, en realidad ese 99% del deporte que no tiene pantalla está eh, compuesto por determinados eh, nichos o determinados eh, niveles de, del deporte que aunque técnicamente fuera posible hacerlo de otro modo, eh, tampoco tendrían ese, ese espacio. Lo cual, bueno, nos lleva a hablar también del famoso contenido long tail y, y cómo la, la continuidad, de, en ese sentido lo decía, cómo la, la continuidad de los pequeños eventos van haciendo la gran cola de, del streaming que en definitiva te permite cubrir más cosas que con el sistema tradicional. Por ahí iba, iba un poco la idea.
2: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Ahí coincido plenamente... Digo, este 99% que no está cubierto está compuesto por miles de competencias, independientemente del, del deporte en sí, eh, que, que componen eh, un público que, que existe. digo Sin ir más lejos, eh, por ahí eh, termino siendo reiterativo y tomo el mismo ejemplo que antes, pero el torneo este de vole que comentaba recién tuvo 1.200.000 reproducciones en 11 días, y no se, no se invirtió un peso en pauta. Fue algo completamente orgánico, eh, anunciado con poco tiempo, y así todo fueron eh, un millón de reproducciones. ¿Qué hubiera pasado si esto se planificaba y, y se comunicaba? y Yo creo que hubiera sido distinta la, la situación. O sea el público estaba, porque se enteraron por los medios tradicionales, si se quiere, se enteraron por, por los medios tradicionales del volei, pero por ahí hay fanáticos del volei que no están eh, incluidos en esos medios.
0: Nico, yo te quería preguntar por el tema social. Una de las cosas que más nos impactó cuando vemos eh, los clips de vuelo en, en distintas redes sociales es cómo la gente se suma a viralizar, y entre comillas digo, su deporte, ¿no? Pasa mucho que alguien que practica un deporte no tan mainstream como ustedes venían hablando quiere compartir y mostrar la, la, la pasión que tiene. Me acuerdo en, en, en una entrevista que hicimos con Paula Pareto hace algunos años, con Marce, que nos contaba que el judo, un deporte también que tiene ciertas limitaciones a nivel transmisión de, todos los, de, de todas las competencias que hay en el mundo, muchas veces antes de que llegue la tecnología era imposible saber cómo luchaba un rival, ¿no? porque no había registro de, de nada. Pero mi pregunta iba, ¿cómo es cómo esto todas estas horas, esta cantidad de deportes que ustedes, que ustedes comparten en su plataforma? ¿Cómo, cómo ves vos el, el, el fanatismo que genera y la herramienta que le ha dado a los fans de deportes puntuales para poder compartir en redes sociales, para también ser divulgadores de vuelo Entonces, ¿cómo ven ese, ese, digamos, ese engranaje entre el deporte la transmisión que son ustedes y el fan. ¿Cómo se ha, se ha ido dando esa comunidad?
2: Sí, ahí me faltó, eh, en la parte que estaba contando un poquito de vuelo, me faltó un, un, un pequeño tópico que no es para nada menor, que es esto que decís, que le permitimos a los usuarios grabar y cortar cualquier eh, fragmento de la, de la competencia para después descargarlo y compartirlo en redes sociales o, o directamente viralizarlo eh, mediante WhatsApp, subirlo a Instagram donde sea. Y la verdad que también es un fenómeno que está buenísimo porque empezás a ver, eh, no, no es solamente el jugador que quiere compartir la jugada, sino que es el orgullo del papá que, que quiere compartir la jugada del hijo y del de amigo y de la novia y, y mismo el fanático dice, mirá lo que hizo este pibe, mirá lo que hizo este pibe. Y sí, tú, fue un fenómeno, la verdad que nosotros... Eh, la verdad que se nos fue un poquito a las manos porque queríamos compartir, viste la típica el, el CM quería compartir todo lo que lo etiquetaban hmm. y decía, querés compartir todo lo que te etiquetan te están etiquetando 70 veces porque todo el mundo está compartiendo creo que se cortaron, ahora no tengo exactamente el número en la cabeza, pero era un número así como 1200 clips por día hmm. pero claro, te pones a pensar si fueron eh, 32 partidos por día y eh, eh, y en cada partido, ponele que un highlight tiene 5 jugadas, 7 jugadas, pero un partido de volei. ¿Cuántas jugadas tiene? Incontable, son 25 puntos más. Ponele que son 50 puntos por set. Tenés miles de jugadas. Y para probablemente en el highlight te salen 5. y para cada uno, la jugada más importante es la que hizo él. O para el papá, eh, la, la jugada más importante fue la que hizo su hijo. Yo siempre doy la anécdota. Yo jugaba a defensor central al fútbol, jugaba de dos. Y para mí revolearla con la zurda Yo soy diestro Rebolearla con la zurda Era lo mejor que podía hacer un partido Una, una patada Era lo mejor que podía hacer un partido No era un dos habilidoso era un talentoso no eh, Entonces eh, Los partidos Están llenos De highlights personales Y cuando le da La herramienta a la gente Bueno Le da la herramienta a la gente Para que haga Que haga de eso Su, su juego no La, la, la famosa Gamificación
1: eh, Nico, acá, acá tenemos algunas cosas interesantes como para seguir siempre con el caso de, del voleibol. Después te voy a pedir que más adelante nos cuentes eh, qué, qué otros tipos de, o con qué otros deportes o ligas están trabajando y, y, y otros ejemplos. Pero me parece interesante quedarnos un ratito acá porque estás hablando de, eh, primero, eh, suscriptores a una plataforma siguiendo un torneo de voleibol en especial. Después estás hablando de cómo cada usuario amplifica el evento generando su propio highlight. Eh, cómo luego eso se, se viraliza. Y estamos hablando de un evento puntual, ni siquiera de todo un deporte, sino de un solo evento puntual, eh, donde antes el número de eso era cero, ¿no?
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Eso eh, me parece que por ahí abuso de, de ese torneo porque el, para mí fue personalmente como deportista como productor de televisión como lo que sea, fue, fue un hecho que superó mis expectativas y por lo que fui hablando con la gente que estuvo alrededor desde los jugadores, técnicos miembros de la federación, padres eh, creo que, que superó a todos un poquito la expectativa de la revolución que, que generó
1: Bien, bien. Y, y con respecto a otros deportes, ¿qué, qué tipo de alianzas tienen eh, ahora? ¿Con qué otras ligas o federaciones trabajan? Y estaría bueno también que cuentes, no, no dando detalles de trastienda, pero ¿cuál sería el modelo de negocio para una federación que ahora tiene eh, sus actividades deportivas sin ningún tipo de, de transmisión, ni por streaming, ni, ni por salvo un papá que abre una sesión de Instagram y... Este, y se lo transmite a sus más cercanos.
2: Bueno, a ver, eh, otros deportes que estuvimos haciendo, obviamente, eh, para, para poder contextualizar un poco, Wolo arrancó en febrero del 2020. O sea que nos, nos chocamos con, con este gran monstruo que paró completamente toda la actividad deportiva. Eh, pero más allá de eso, estuvimos trabajando, por ejemplo hace no más que una semana, si no me acuerdo fue este, el fin de semana que pasó, hicimos todos los torneos panamericanos donde, de hockey indoor, donde Argentina fue oro en la categoría masculina y bronce en la categoría femenina, donde también transmitimos todos los, todos los partidos de lo que sería, la mal dicho, ¿no? la Copa América del, del hockey indoor. Trabajamos, estuvimos trabajando también con con lo que es el, las reservas de, de Liga Profesional de Fútbol. Y estamos avanzando en acuerdos que todavía no terminamos de materializar, tanto con clubes como con, eh, con ligas, eh, que no, no quiero spoilear nada, eh, más que nada hasta que se terminen cerrando. Y bueno, ahora estamos avanzando también muy fuerte, no como vuelo en sí, sino como, como Vol, que es la empresa que, que, que también engloba el, el rental de, de los equipos. No acuerdo muy grande que, que estuvo saliendo por bastantes lados con, con AFA y, y Genius para hacer la, la producción en baja latencia de 114 estadios de Argentina. Puntualmente fútbol. Eh, que me parece que va a ser algo súper interesante también para trabajar en eh, ¿cómo se dice? Torneos que hoy por hoy no tienen pantalla o están muy hay algunos que tienen pantalla pero muy atomizado ¿no? que por ahí o el club o un medio partidario o un fanático dicen che eh, tenemos un público hagamos una transmisión pero claro, a, al ser tan atomizado no tiene, una, no tiene un, un estándar de calidad, eh, ni, ni un estándar de artístico, si se quiere.
0: Y Nico, te hago una, una consulta basada más que nada en, en, en todo lo que vos nos venís contando que a mí me, me genera mucha intriga, que tiene que ver con. Hay, hoy, el, por ejemplo, en Argentina el fútbol, si uno empieza a ver las categorías eh, profesionales, amateur, juveniles, probablemente sean incontables si consumamos el fútbol regional en cada provincia, en cada departamento. Me imagino que ahí hay muchísimo para explorar y que la tecnología nuevamente ahí a los clubes y las asociaciones les trae muchísimas soluciones. Pero te quería preguntar de, de algunos deportes que tal vez no tenemos tan asociados a las transmisiones, como puede ser todo lo que sea el, el mundo del fitness o, o el mundo del futsal. Y la pregunta era más hacia el lado técnico, porque ¿cómo es...? encarar, digamos, la transmisión a través de la tecnología y de las cámaras Pixelot de cada uno de estos deportes? Porque me imagino que no es lo mismo encarar la grabación de un partido de fútbol que uno de handball, que una competencia de fitness. ¿Cómo lo trabajan esa parte? ¿Cuál es? O sea, entiendo que la tecnología resuelve casi toda esta pregunta, pero me imagino que siga habiendo alguien que define tal vez un poco la estrategia de cómo encarar esa, ese evento, ¿no? Bueno, desde el lado técnico, a ver, los
2: sistemas por ahí, discúlpenme si me pongo muy técnico voy a tratar de ser lo más claro y eh, posible las cámaras eh, son perdón, los sistemas están compuestos de muchas cámaras, ¿está bien? depende del tamaño de la cancha y la distancia a la cancha se utilizan o, o de dos cámaras o de cuatro cámaras estas cámaras lo que hacen es componer un plano panorámico ¿está bien? graba todo el tiempo todo el partido en, en alta definición, 4K y después lo que hace el sistema es hacer un recorte de ese plano panorámico. Imagínate estar viendo toda la cancha todo el tiempo. Que para un usuario final, probablemente, salvo que sea medio un, un eh, eh, estudioso del deporte, digo si te gusta ver cómo está parado todo tu equipo, está buenísimo. Pero para el ojo tradicional, que vos lo que querés ver es el seguimiento de la pelota. Y es otra forma de ver deporte. Entonces, luego de hacer ese plano panorámico hace un recorte siguiendo eh, algoritmos de inteligencia artificial. ¿Está bien? Entonces, esos algoritmos están desarrollados para cada deporte. Por ejemplo, si bien la cancha de rugby o la cancha de fútbol 11 tienen más o menos un tamaño similar, los movimientos de juego son distintos. Porque en rugby tenés situaciones de pelota parada que no, no, no suceden en fútbol y lo mismo viceversa. ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos deportes tienen algoritmos que hacen un seguimiento particular de la acción de juego. ¿Está bien? Eso desde el lado 100% técnico. Después, desde el lado más de producción eh, del evento en sí, y ahí ya nos metemos eh, en un terreno que particularmente el mayor desafío que encontramos ahí es llevar algo a un lugar donde no había. Es decir, no es pasar de uno a dos, no es mejorar una transmisión, sino que es generar una transmisión donde antes no hubo transmisión. Entonces, ahí es entrar en absolutamente todos los detalles, desde la posición de, de las publicidades, desde los tiempos de transmisión, absolutamente todo lo que, que eh, damos a veces por sentado en, en deportes que ya se transmiten, bueno, es empezar a construir un producto donde antes no lo había.
1: Eh, tengan en cuenta que, y yo me imagino quienes pueden estar escuchando esta conversación, que bueno, venimos hablando de un caso puntual del volei, del hockey panamericano, de lo que puede ser un mundial de fútbol infantil, el fútbol regional, eh, pero estamos hablando de, del sistema de, de producción y de generación de imágenes que, por ejemplo, usa el Barcelona en este momento, eh, que tiene, si no me equivoco, 16 canchas con el sistema Pixelot, que utilizan no solamente para la generación de contenido sino también para captura de, de imágenes y de, de datos eh, para la mejora de, de rendimiento de los distintos equipos de, del club. Estamos hablando de, eh, a lo mejor es, se están componiendo la idea de que eh, están las cámaras o los sistemas hechos para dar eh, pantalla a algo que no lo tenía, pero también estamos hablando de, del deporte al, al máximo nivel con, con un club que, eh, tiene que estar muy seguro eh, antes de contratar un sistema como lo puede ser el, el Barcelona. Ahora, lo que te quiero preguntar, eh, Nicolás, directamente es, eh, te pido sí que te pongas del lado de, del fanático. Estamos en un momento donde, bueno, vamos, vamos a hacer nombres propios, ¿no? Eh, yo ya estoy suscripto a, bueno, tengo Cablevisión FiberTel. Eh, Además, bueno, tengo, pago Netflix, eh, pago Amazon. Eh, ahora, bueno, viene HBO Max. ¿De qué manera eh, Uolo llega a, a ese usuario? ¿O, ¿O se apuesta a la conexión emocional que hay con aquellos deportes que transmiten para, para tener ocasionalmente a ese fanático en la plataforma? Eh, ¿Y lo van a volver a tener cuando vuelva a haber una transmisión de algo que, que por alguna razón particular lo, lo afecta o lo, o lo atrae?
2: A ver, fundamentalmente el, el, lo que nos encontramos hasta acá fue que no pudimos generar una continuidad de contenidos. Eh, fueron funda fueron, eh, la mayoría de las cosas que, que estuvimos trabajando fueron eh, torneos burbuja. Y no burbuja solamente en el sentido sanitario, sino de un producto autoconclusivo en 10 días, 5 días, 3 días, un fin de semana como fue ahora. Eh, pero nuestro objetivo es ser el canal o el, por ahí canal, si lo, lo comparamos con el, el concepto tradicional de canal, pero voy como a un, un concepto más amplio, sino ser el repositorio, ser el lugar donde conviva la comunidad del deporte y donde yo pueda ver el fútbol de... No, no, no lo digo porque esté cerrado, sino como por un ejemplo, donde puede haber la reserva de San Lorenzo y puede haber también el volei de ferro y puede haber el futsal de Comodoro Rivadavia. Eh, nosotros lo que apuntamos es ser un aglomerador de contenidos eh, de todo este tipo de deporte que no, hoy por hoy no, no tiene y lo más probable es que no termine teniendo espacio en, en los canales. Porque hay un límite que no, no es simplemente económico, sino que hay un límite que es la finitud de los canales. Un canal es, tiene espacio en la grilla y una vez que esa grilla está completa, es muy difícil poder entrar ahí. Digo, es difícil eh, incluso para digo, Deporte B, que, que le da muchísimo más espacio a todos estos contenidos.
0: Tengo una pregunta técnica que sé que a la audiencia le va a gustar mucho. Así que, Nico, acá es un lugar para contar toda la parte de datos, números. Vos escuchás siempre el podcast y sabés que, que Vigia por es eso. Y te quería preguntar cómo se resuelve, por lo menos a gran escala que nos puedas contar, el alojamiento, la gestión y el uso de toda la data que ustedes generan. Porque vos nos contabas que se han transmitido 170 partidos en pocos días o en cuatro canchas, en, en calidad 4K, con baja latencia después de atrás. ¿cómo, ¿Cómo se trabaja desde la, desde la parte tecnológica para poder hacer que todo ese volumen infinito de datos pueda convivir, se pueda acceder, que, la, que esté disponible obviamente en la, en la aplicación? ¿Cómo lo han pensado? No te, no te pregunto los racks y los servidores, sino para entender justamente la, la cabeza atrás de este, de este desafío. Bueno,
2: a ver, ahí lo fundamental es entender que los sistemas que utilizamos, es decir en este caso Pixelot, si bien el concepto es una cámara, en realidad son software as a service, son empresas de desarrollo tecnológico. Entonces, de la mano del de hardware, que en este caso, si bien es un hardware muy vistoso y muy novedoso, el desarrollo fundamental está en el software. En el software que es poder alojar esas transmisiones, poder permitir el clipping, poder permitir el, el acceso tanto al plano tradicional, a este seguimiento que hablábamos recién, o al plano panorámico, la navegación en el plano panorámico. Es, eh, el, lo fundamental acá es el desarrollo eh, en el back. Todo el desarrollo que hay sobre, sobre el software que en sí la cámara sin todo ese desarrollo... Sería una capturadora, si se quiere. No más que eso. Eh, entonces, me parece que ahí lo importante es todo el desarrollo que hay atrás. Desde el desarrollo de los algoritmos, que está buenísimo, hasta todo el desarrollo de la experiencia de usuario, que me parece que está mejor todavía. Porque esto que hablamos recién, no solamente estás viendo un partido, sino que estás viendo toda la cancha. Y podés mirar lo que quieras de la cancha. Entonces, si tu hijo es arquero, tenés la posibilidad de ver todo el partido al arquero. Después, después discutiremos si me, me como 90 minutos de mirar un arquero o no, pero puedes mirar 90 minutos del arquero, ¿está bien? Eh, entonces me parece que lo interesante está ahí, en el desarrollo del software más, más todavía que en el desarrollo de las cámaras.
1: Bien, eh, Nico, y para, para saber un poco más, eh, en la medida en que van avanzando más allá de las dificultades que hubo con, con la pandemia y, y se acercan a las federaciones y empiezan, o a clubes directamente, porque sé que también están, están por hacer arreglos puntuales con, con clubes. Eh, notas que entienden el concepto? No, no tanto a cómo funciona un algoritmo, sino entender el, el concepto nuevo de decir, mirá, este, vos podés ser el, el gestor de tu propio contenido... Eh, probablemente lo puedas monetizar eh, o no, pero le estás dando otro valor y le estás dando o, o, otro tipo de posibilidades a los que son seguidores de tu club o, o de tu deporte. En este andar que van teniendo, ¿notás que, que están siendo receptivos?
2: Sí, en ese sentido me parece que totalmente. Digo, no me pasó haberme juntado con ninguno, ninguna, ningún representante de club, federación, torneo, canchita, que no valoren la importancia que tienen eh, estos activos digitales eh, en, en la estructura de su, de su club, en la estructura de su competencia. Me parece que también la pandemia puso un poquito en evidencia eh, la relación que estamos teniendo las personas con los dispositivos digitales y, y toda esta explosión del streaming en todo sentido, digo, porque el deporte por ahí es chiquitito a lo que fue el crecimiento de la adopción de los dispositivos móviles. Si no más lejos, eh, Argentina fue el país que más creció a nivel Latinoamérica en comercio electrónico. En, en una economía que vos, des, que, que digo, fácilmente podemos ver que está en recesión, fue el, el principal crecimiento y eso fundamentalmente por la adopción que se está haciendo de los dispositivos digitales. Entonces, ya, digo, hasta hace un tiempo atrás, era, bueno, si no tenés una página de internet, no existís. Digo, si no estás en internet, no existís. Y después fue, bueno, si no tenés Facebook, no existís. O no tenés un Facebook institucional, un Instagram institucional. Y ahora estamos llegando al, a, a un estadio. Es que es importante mostrar lo que haces. Y mostrar lo que haces implica ya sea eh, adoptar este tipo de sistemas como a hacer una transmisión propia. Digo, las federaciones ya se están planteando, están planteando como requerimiento de sus torneos eh, ofrecer una transmisión. Después, bueno, todo eso va a ir creciendo, pero eh, hoy por hoy ya eh, se, se empieza a volver casi una necesidad poder mostrar lo que, lo que se hace. Ya el dato no es suficiente. Ya saber cómo salió tu equipo. Ya no, no te alcanza. Querés saber cómo salió y querés saber cómo salió apenas terminó el partido. Querés ver los goles, querés ver la transmisión. Bueno, me parece que es todo un camino que no sé si está tan fértil el terreno, pero creo que es algo que va a terminar, a, a la larga va a terminar pasando
0: en todos los clubes. Yo tengo una última, Nico, para hacerte, que, que realmente tiene que ver con, con experiencias también de, globales, ¿no? En varios mercados eh, hemos visto o conocido o leído que toda esta idea de poder transmitir mucho más deporte eh, es, es algo real. Yo imagino siempre los deportes universitarios de lugares como Estados Unidos o la Vuelve de Europa que tienen transmisiones, digamos, de, de todo tipo de, de, de evento y, y tienen un consumo creciente, ¿no? Siempre se me da la mente el la que alguna vez lo vi, ni sabía qué era en aquel momento y, y me sorprendió que esté transmitido por uno de los ESPN de aquel momento. Pero digo... Con toda esta diversificación que aparece y esto que vos bien contabas de, de, de que ya pasa a ser casi un commodity o algo obvio de que la, los clubes, las asociaciones y federaciones tienen que mostrar lo que es el deporte y mostrarlo cada vez más. ¿Cómo es el vínculo? Específicamente te quería preguntar con federaciones. Sé que ustedes han tenido distintas experiencias, pero te quería preguntar porque me imagino que para un montón de federaciones y ahora que estamos en este momento que estamos grabando, estamos a poco, más de, a poco menos de un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchísimas que hasta hace poco tenían que esperar el momento olímpico para ser relevantes o para lograr aparecer en canales mainstream. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven ustedes que va, si es que va cambiando la cabeza de estas federaciones, de todos los deportes que existen y los que van a surgir, para entender que esto ya es parte de, de, de algo actual y no algo que se viene a futuro? Es que me parece que es un, tiene un poco que ver con lo que, lo que comentabas
2: antes y, y el, este sentido de tendencia. Eh, hoy por hoy eh, el entretenimiento eh, es una pelea que están teniendo absolutamente todos digo, hoy por hoy está compitiendo eh, TNT Sports, ponele está compitiendo contra Disney Plus el fútbol argentino compite contra Netflix es una es una competencia constante por ese eh, momento de entretenimiento y, y los clubes me parece que empiezan a entender que la forma de acercar a los clubes y las federaciones, la forma de acercar a, al fan, si se quiere, a, a, en el sentido más amplio de la palabra, a su, a su base, es empezar a darle entretenimiento. Y ya no alcanza solamente con que practiquen el deporte. Porque después por ahí hasta dejan de practicar el deporte pero vos querés seguir teniéndolo con vos porque deben haber miles de fanáticos del volei y federados del volei no hay miles, seguro que no hay miles o por ahí sí hay miles pero la relación entre fanáticos y deportistas de es completamente desproporcional en cualquier deporte que hablemos entonces si querés seguir teniendo al fan cerca tenés que ofrecerle algo y si no va a ser capacidad de competir porque, digo, en la pandemia eh, hasta se cercioró la capacidad de competir. Si no hace la capacidad de competir, le vas a tener que dar entretenimiento. Y entretenimiento del volei, bueno, es producir, producir ese contenido.
1: Totalmente. La verdad que son, son ideas fabulosas y es eh, fabuloso lo, lo que está pasando. Y, y bueno, y el seguimiento que vamos a hacer de, de este tipo de, de desarrollos, porque conforme... Progresa y evoluciona la, la tecnología, van cambiando también lo, los consumos y, y las posibilidades, así que Nicolás Scully te prometemos seguir de cerca todo lo, todo lo que estén haciendo, pero bueno, si sos oyente del podcast sabés que siempre tenemos el datazo para, para cerrar y te invitamos a que lo escuches. ¿sí?
0: Se viene, se viene el cierre clásico Nico, así que vamos a ver qué nos trae Marcio hoy para cerrar este episodio que realmente nos deja mucho para pensar del futuro de las transmisiones,
1: ¿no? Bueno, voy a compartir algo que en realidad compartió nuestro compañero Matías Conde, eh, responsable de datos de Big Data Sports y que son métricas de, de Opta, de Stats Perform, que tienen que ver con la Copa América y tiene que ver con la fase de grupos de la Copa América. Y es un, un concepto muy bueno como para entender el, el fútbol, que es, ¿Cómo cambia la posesión de la pelota según el equipo esté ganando o esté perdiendo? Eh, que es la manera, digamos, más valiosa de medir la, la posesión. No ir tanto a los números brutos, sino ver qué pasaba cuando el equipo estaba ganando o, o iba perdiendo. Y tenemos, por ejemplo, los dos que destacan, van a adivinar, son Argentina y, y Brasil. Eh, Argentina, cuando el equipo va ganando, por lo menos en esta Copa América, en la fase de grupos... Eh, tenía una posesión del 50.4%. Y cuando el equipo va empatando o va perdiendo, un 57.7%. Y esto va contra algo eh, que es eh, contraintuitivo, porque normalmente suele pasar mucho en el fútbol eh, sudamericano, especialmente. Los equipos cuando van ganando ceden un poco la pelota, ceden un poco la, la iniciativa. Y fíjense, eh, por ejemplo, Brasil. Brasil, cuando va ganando, tenía la posesión, o la tuvo en la fase de grupos, un 55.5%. Pero cuando el equipo va empatando o perdiendo, que en Brasil es muy ocasional eso, la posesión es la más alta de todas, 65.9%. En otros equipos se hace más evidente, por ejemplo, busquemos equipos más conservadores, cuando un equipo como Paraguay, cuando va ganando o va empatando, la posesión es del 58.2. Eh, en este caso, cuando va empatando perdiendo. Pero cuando va ganando, la posesión pasa a ser del 40.6. Quiere decir que, que la cede totalmente, como puede pasar con Colombia. Cuando Colombia gana, la posesión es del 30%. Cuando va perdiendo, del 57.5%. Bueno, podríamos seguir con todos los equipos, pero es una idea de entender un poquito mejor el, el juego y qué es lo que pasa con la posesión de la pelota, ¿no?
0: Sí, el, el, el resumen de siempre de la quiero, la tengo, cuándo la uso, por qué, y después los debates tuiteros de ese equipo se tira todo atrás y te hace un gol y no le ganas más, ¿no? Pero sí, bueno, sí. los datos están para confirmar o mostrar un poquito esta teoría.
1: O si no, como nos decía en la charla Nicolás, eh, cuando sos marcador central, revolearla con la zurda y después anda a medir la posesión, ¿no?
2: Veo, <risa> veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar
0: Big Data Sports. Un, un
1: podcast, podcast de, de deportes, deportes y, y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.